0: Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? İyi olduğunuzu, sağlıklı olduğunuzu umut ediyorum. Bir arkadaşımız psikosomatik kansızlığın nedenini sormuştu. Ben bu videoda buna değinmek istiyorum. Bizim bedenimizde her ne oluyorsa bunlar tek bir sebepten olmazlar. Nasıl ki sağlıklı olmamız pek çok faktöre, yani organizmamızın içinde olan pek çok etkileşime bağlı ise hastalıkların ortaya çıkması da aynı şekilde Pek çok faktöre bağlıdır. Her bir hastalığın bireysel olarak ele alınması gerekir. Kesin ne olduğuna karar verebilmek için. Ben burada sadece bazı olası ihtimaller üzerinde duruyor olacağım. Psikosomatik bilgiler tıbbın yerini tutmazlar. Yani kendi başına sizi iyileştiremeyebilirler. Bu nedenle herhangi bir rahatsızlığınız varsa öncelikle doktora gitmenizi ve doktorun verdiği tedavinin yanı sıra bir de burada bahsedeceğimiz konularla ilgili... Kendinizi sorgulamanızı öneriyorum. Belki sorguladığınızda bazı şeyleri daha farklı yapmaya karar verirsiniz ve biliyorsunuz ki biz kendimizde iç dünyamızda bir şeyleri değiştirmeye başladığımızda bir süre sonra bedenimiz de buna tepki veriyor. Dış dünyamız da değişmeye başlıyor. Bu videoda genel olarak psikosomatik bakış açısıyla kanın yapısı ve anemi yani kansızlık hastalığından bahsedeceğiz. Psikosomatik açıdan kan hayat sevinci ile özdeşleştiriliyor. Kan hastalıkları genel olarak hayat sevincini kaybetmek, hayattan memnun olmamak, hayatın anlamını kaybetmiş olmakla ilgili. Ve psikosomatik rahatsızlıklar temelini genel olarak çocukluk döneminde yaşadıklarımızdan alırlar. Yani üstesinden gelinmemiş e, travmalar, bastırılmış duygular, kırgınlıklar, e, genel olarak ebeveynlerimizle ilgili dinamiklerden alırlar. Ancak tabii anneden babadan gelen enerjiler sadece kötü anlamda değerlendirilmemeli. Tabii ki onlardan bize hem pozitif hem negatif şeyler aktarılıyor. Yani onlarda ne varsa o aktarılıyor. Daha farklı bir şey gelmiyor. Anne ve baba enerjisini yani dişil ve eril enerjiyi kan açısından değerlendirecek olursak, kan... Plazmadan eritrositler, lokositler, lenfositler, e, trombositler bunun gibi çeşitli e, fonksiyonları olan hücrelerden oluşuyor. Ve plazma burada dişil enerjiyi temsil ediyor. Bütün o diğer hücrelerin içerisinde yaşadığı ortamı yani alanı oluşturuyor. E, diğer fonksiyonlar da bu ortamın içerisinde çözünüyorlar. Yani e, kanın içerisindeki o diğer bahsettiğimiz hücreler de baba yani eril enerjidir. Hücreler kanın. Temel fonksiyonlarını gerçekleştiriyorlar. Şimdi biraz daha detaylı anlatacağım. Ve kan bizim bedenimizin temelini oluşturuyor. Bedenimizde kan eğer dolaşmazsa biz canlı olamıyoruz. Plazmanın içerisinde yaşayan kan hücrelerinin hayatta kalabilmemizi sağlayan çeşitli fonksiyonları var. Yani plazma bir tohumun büyüyebilmesini sağlayan toprak gibi yani o ortam. Ve plazma temel olarak sudan oluşuyor. Aynı zamanda işte içinde çeşitli tuzlar, vitaminler, proteinler, hormonlar, glikoz, bu gibi bileşenler var. Ve bunlar su ile hep beraber hareket ediyorlar. Ve bizim duygularımızı hormonlarımız belirliyor biliyorsunuz. Hormonlar plazma ile taşınıyorlar. Yani duygularımız dişil enerjimizle ilgili ve plazmanın duyguları taşıdığını söyleyebiliriz. Kanın içindeki hücrelerin de belirli bir takım fonksiyonları var. Mesela eritrositlerin temel fonksiyonu doku hücrelerini oksijeni taşımak ve hücrelerden karbondioksite almak, onu da akciğerlere taşımak. Biz bugün bundan bahsediyor olacağız. Başka ne var? Trombositler var. Onlar korumakla görevli. Sınırları korumak, alanı korumak, bedeni korumak yani kanın pıhtılaşmasını sağlıyorlar. Lokositler var. Lokositler de bağışıklık sistemiyle ilgili bedenimizi koruyorlar. Yine virüs, virüslere, enfeksiyonlara karşı koruyorlar. Ve günlük yaşamımızda da bakacak olursak, Ailenin temel gıda ihtiyacını karşılamak, güvenliğini sağlamak, korumak, sınırları korumak hep eril fonksiyonlardır. Bunlar normal şartlar altında ailenin babası tarafından sağlanırlar. Ve erotrisitler, trombositler, lokositler işte bedende bu fonksiyonları koruma fonksiyonunu yerine getiriyorlar. Anne ise aile içerisinde bereketli bir ortam, duyguların güvende olduğu bir alan oluşturur. Babanın getirdiği malzemelerle yapılmış yemek sunar. Yani tıpkı plazmanın kan hücrelerine fonksiyonlarını gerçekleştirebilmeleri için uygun ortamı sunması gibi. Genel olarak kanın yapısını enerjik olarak incelediğimizde bunları görürüz. Peki anemi nedir? Anemi kırmızı kan hücrelerinin yani eritrosit dediğimiz hücrelerin kandaki azlığıdır. Eritrositler hücrelere oksijeni götürürler ve kana kırmızı rengi verirler. Kandan biz bu hücreleri eğer çıkartırsak kan böyle açık sarı renkli olur. Çok belirgin olmaz. Ve buradan yola çıkarak anemisi olan insanları kendini göstermekten çekinen, belirgin, ilgi çekici olmaktan çekinen, göze çarpmak istemeyen kişiler olarak değerlendirebiliriz. Yani kendini göstermeye, kendini ifade etme korkusu yaşayan insanlar. Kendimizi ifade etmediğimiz zaman da biz zaten hayat sevincimizi kaybederiz. Yorgun, mutsuz oluruz bir süre sonra. Peki, hayat sevincini geri getirmek için... Ee veya kendini anlama durumunu geri getirmek için biz neler yapmalıyız? Öncelikle öz değerle ilgili çalışmak gerekiyor, kendini kabul etmek. Çünkü bizim hayat sevincimizi en çok alan şey, kendi varlığımıza, oluşumuza sevinememek, kendi kendimizi sevindirememek. Kendimizi kızarak, yetersiz görerek, hiçbir şey başaramadığımızı düşünerek, aynadaki görüntümüzü beğenmeyerek, kendimizi yetersiz görerek, gereksiz görerek, bu şekilde biz kendimize eziyet çektiriyoruz ve... Hayat sevincimizi kendi kendimize yok ediyoruz. Oysa ki hayattaki en önemli şey bu hayatı gerçekten yaşıyor olmak, deneyimlere açık olmak, kendini yerinde hissediyor olmak ve yüksek değer hissetme, kendini kabul etmeye, kendine olan sevgiyi geri kazanma, kendine inanma, güvenme kesinlikle eritrosit seviyesini olumlu yönde etkileyecektir bu özellikleri geliştirdiğimizde. Diğer noktam, Kişinin kendi sevdiği işlerle, ona sevinç, neşe veren şeylerle ilgileniyor olması, sevdiği yerleri ziyaret etmesi... Yani mümkün olan her şekilde hayatına sevinç katmaya çalışmak, beden bu değişikliklere çok büyük bir şükran duyacaktır. Çünkü bizim duygusal dünyamızda yaptığımız değişiklikler bedenimizi de etkiliyor dedik zaten. Anemisi olan insanlar bir de gerçek tepkilerini, duygularını, hislerini saklıyor olabilirler. Çünkü eğer gösterirlerse, istemedikleri gibi değerlendirileceklerinden, insanların onlardan kolayca vazgeçebileceğinden korkarlar. Bu şekilde aslında hayata sevinme becerilerini ve başkalarını da gerçek anlamda sevindirme ihtimallerini tamamen kaybediyorlar. Başkalarını mutlu etmek için ben iyi olmalıyım, itaat etmeliyim. O zaman o insanlar beni severler. Onlar sevdikten sonra ancak ben mutlu olabilirim. Çünkü benim kendi hayat sevincim bana yetmiyor. Bu gibi bilinç dışı düşünceleri taşıyor olabilirler. Bu kişiler... Kendileri için hayır demekten çok korkuyor olabilirler. Başkaları söz konusu olduğunda onların haklarını veya sınırlarını koruyabilirler. Ama kendileri için bunu yapamazlar. Mesela benim avukat bir danışanım vardı. O müvekillerinin haklarını sonuna kadar çok savunurdu. Ancak kendi emekleriyle kazandıklarını iki eski eşine veya eski ortağına bırakıp, hep tek bir bavulla kalıp, Birkaç kere hayatını sıfırdan başlamak zorunda kalmıştı. Bu da anemi rahatsızlığı olan insanlarda görülmesi muhtemel özelliklerden birisidir. Yani kendilerinin ihtiyaçları, istekleri ile ilgili görünmez olmak isterler. Etraftaki insanlar için rahat, sorun çıkarmayan insanlar olmayı tercih ederler. Bunun tabi altında yine reddedilme korkusu var. Anemi söz konusu olduğunda ayrıca kişinin kurban pozisyonunda durup durmadığına da bakmak gerekiyor. Eğer geçmişte yaşanmış bir takım olayların kurbanı olarak kaldıysa, bir an önce kendi hayatını kendisi için yaşamaya başlamalı. Diğer bakabileceğimiz konu da iletişim. Eritrositler hücreleri oksijeni taşıyor, yani sistemimizdeki her bir hücre ile iletişim halindeler. Kenarda kalmayı seçen, kendi üzerinde sorumluluk almak istemeyen kişiler, bir şey yanlış söyledim diye, neden böyle söylemedim diye kendine yüklenen, suçluluk hisseden kişiler olabilirler. İletişimleriyle ilgili genellikle memnuniyet hissetmezler. Yani keşke şöyle konuşsaydım şeklinde senaryolar kurarlar. Yani iki seçenek var. Ya o an, o konuşma sırasında susarlar, İstediklerini söylemezler ve sonradan buna pişman olurlar ya da çok konuşurlar, ah neden ben bunu söyledim diye gene sonradan pişman olurlar. Yani öyle de öyle de iletişimlerinin kalitesi onları tatmin etmez ve sürekli keşke şöyle konuşsaydım senaryolarını kafalarında çevirir dururlar. Kanın diğer bir özelliği de onun başının ve sonunun olmaması. O bütün bedende sürekli olarak akıyor. Yani sürekli bir lojistik var. Ee, sürekli olarak oksijen ve karbondioksit taşınması oluyor. Yani kan oksijeni bir organdan alıp başka bir organa boşalttı. Oradan karbondioksit aldı başka bir organa boşalttı şeklinde kesik kesik işlemiyor bu süreç. Aynı anda bütün bedende sürekli olan bir akış bir sirkülasyon var. Gerçekten bedenin bu muazzam inceliklerini anladıkça nasıl mükemmel çalıştığını, nasıl her şeyin birbirine bu kadar uyumlu olduğunu anladıkça bedenimize şükran duymamak imkansız ve bedenimizin tam da böyle olmasını sağlayan doğaya hayranlık duymamak mümkün değil. Eğer bedeninizi eleştiriyorsanız bu açıdan da bakın lütfen ve eritrositlerin azlığından şikayet eden kişilerde hayatta bu lojistik zedelenmiş olabilir. Yani hayattaki yansıması ne? Zamanla barışamama. Sürekli geç kalan insanlar görüşmelere zamanında gidemeyen, işte görüşmeleri planladıkları zamanda yapamayan, sözlerine sadık kalamayan, işlerini sıraya koyamayan, çok er erteleyenler hatta uykusuzluk çekenleri bu kategoriye alabiliriz. Tabi burada hepsi bunların birbirini etkiliyor. Hangisi hangisinin nedeni belirlemek zor ama böyle sorunlar varsa bunlar anemiye sebep olabilirler. Ayrıca bu lojistik aksamalar insanın kendisini olması gereken yerde hissetmemesi şeklinde de ortaya çıkabilir. Yani sanki bu işi yapmak için doğru zaman değilmiş gibi, sanki tam yerimde değilmişim gibi böyle hisler. Mesela ailenizin evine gidersiniz veya arkadaşınızın evine gidersiniz ama kendinizi orada iyi hissetmek için bir şeylerin yerini değiştirme gereği hissedersiniz. Yani burada her şey tam olması gerektiği gibi değil hissini sıkça yaşıyorsanız. Bu yine içinizde o yerin nasıl olması gerektiğini önceden belirlemiş olduğunuz anlamına geliyor. Bu yine iş yeri olabilir, okul olabilir, gittiğiniz başka bir yer olabilir. Yani burası gerektiği gibi değil hissi. Eritrositlerin diğer bir özelliği de alma verme. E, oksijen veriyor, karbondioksit alıyor e, gibi bir döngü var. Ve anemisi olan insanlar. Yine alma-verme dengelerinin bozuk olup olmadığına baksınlar. Genellikle daha vermeye yatkın oluyorlar ve kendileri için bir şey almakta zorlanıyorlar. Ee, dünyanın onlara verdiği, onlar için ayırdığı nimetleri de alamıyorlar. Ee, ve ne oluyor? Biz sürekli verirsek, verirsek, verirsek bizim kaynaklarımız bir noktada e, kurur, tükenir. Zaten animisi olan insanlar da kendini nasıl hissediyor? Yorgun hissediyor, tükenmiş hissediyor. Yorgunluk veya tükenmiş olmak aynı zamanda yaşamak istemiyorum gizli programıyla ilgili de olabilir. Yani kişi kendi varoluşunun sebebini anlamamış, neden yaşadığı sorusunun cevabını bir türlü kendine veremiyor, anlam eksikliği var, benim misyonum ne diye anlamıyorsa bunlar yine kanla, eritrositle veya anemiyle ilgili olabilir. Eğer siz de annemiden şikayet ediyorsanız ve bu, burada saydığımız sebeplerden birini bile e, kendiniz de görmüşseniz bunun üzerine düşünmeye başlamanız gerçekten güzel olabilir. Hayatınızı nasıl daha ilginç yapabileceğinizi, e, bu sorunun nasıl ne yaparsanız aşabileceğinizi, bu, bu konudaki düşüncelerinizi, hayata bakış açınızı nasıl değiştirebileceğinizi bir gözden geçirin. Çünkü bunu yapacak sizin öncelikle içsel kaynaklarınız var. Yani ben bunu bundan sonra şu şekilde yapmaya karar veriyorum dediğinizde ve davranışınızı değiştirmeye başladığınızda siz zaten şifalanma yoluna girmişsinizdir. Ama ayrıca internette pek çok ücretsiz kaynak var, kitaplar var, eğitimler var, bireysel görüşmeler var. Yani... Eğer bir şey değiştirmek isterseniz, bunun çok fazla yolu var. Size en uygun yolu seçip bir yerden değiştirmeye başlamanızı gerçekten diliyorum. Hayatınıza sevincin, mutluluğun gelebilmesi, kendinizi yerinizde hissedebilmeniz, istediğiniz işlerin kolay gerçekleşmesi, bütün bunları diliyorum. Hayatın anlamının en temelde yaşamak olduğunu, deneyim edinmek olduğunu, deneyimleri edinebilmekten sevinç duymak olduğunu, nefes alıp vermek olduğunu ve bunun başlı başına bir sevinç kaynağı olduğunu anlayabilmek. Tekrarlamak istiyorum, olan bütün kaynaklardan şifanızı aramaya çalışın. Bunlar burada saydığımız gibi psikosomatik bilgiler olabilir, modern tıp olabilir, psikolog koç olabilir, yani muart terapi olabilir, kitaplar olabilir. Size ilginç gelen bütün yöntemleri gerçekten değerlendirin. Umarım bu bilgiler faydalı olur. Şimdilik sevgiler diliyorum. Hoşçakalın.